0: Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe que horas vocês vão começar a ouvir esse episódio do Improviso Planejado. Hoje eu tenho aqui a Graziele Ferreira, que eu tive como indicação de um grupo muito especial, que eu tenho o privilégio, mas o privilégio mesmo de fazer parte no WhatsApp, é um grupo de meninas que falam sobre investimento para moças, meninas, senhoras, enfim, mulheres de todas as idades. Eu fui para lá porque no início o grupo estava começando e aceitavam que rapazes, moças, moços, homens participassem. Então eu fui para lá, pego as dicas preciosas que a mulherada vai partilhando e vai tirando dúvida, mas fico quietinho porque o foco do negócio é falar de investimento para a mulherada. Graziele Ferreira. Seja muito bem-vinda, minha querida. Diga! <risos> eu
1: queria te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com você, falando sobre investimentos, contando um pouquinho da nossa história. Desde já, muito obrigada aí pela oportunidade.
0: Imagina, eu que agradeço você, agradeço Larissa também, que foi a primeira pessoa com quem eu tive contato e como a agenda dela está super pegada. E ela também fez um comentário, falou, Marcelo, a melhor pessoa para você poder fazer isso é a Grazi. Ela, ela tem articulação Beijo, ah, Obrigada pelo Merchão. Merchão é assim, filtro concluído com sucesso. Eu falei... Ah, não, é gente que então, assim, Grazi, para a gente começar, eu vou te fazer a primeira pergunta, conforme eu sempre também combino com a turma dos bastidores, é, até para explicar o contexto da pergunta, que mundo, é o que eu pergunto para todo mundo. O que você diria para as crianças não fazerem em casa? Sabendo que essas crianças somos todos nós e em casa, em qualquer lugar da vida. Aliás, como, como eu te falei, não precisa ser só uma dica, não. Se você tiver várias, fica à vontade para compartilhar todas. Mas vamos começar pela primeira. O que você diria para nós, assim, daquilo que você já viu, que você já viveu? O que você experimentou, do tipo, crianças, isso é melhor não fazer em casa?
1: Marcelo, dica de ouro. Não gaste a primeira mesada achando que vai ter mais mesada amanhã. Oh. Essa é a primeira dica para a criançada aprender o que, que significa reserva de emergência. Porque amanhã você pode precisar daquele dinheirinho aí para fazer alguma coisa e amanhã seu pai pode não te dar mais mesada. Então, economiza aquelas moedinhas ali. Aí você vai aprender o que, que é reserva de emergência desde cedo e aí só Deus para poder disparar.
0: <risos> Agora eu vou ser obrigado a complementar. Porque pode ter gente que assim, entende o conceito, entende a ideia, a, a, talvez a... As palavras são, digamos assim, autoexplicativas, mas é, eu não sei se a, se a pergunta seria se tecnicamente. Ou, é, melhor, como é que você pode exemplificar e, e enfatizar, Grazi, a, a, o que, que é a tal reserva de emergência? E, como, e, e aí eu já vou fazer um, uma na sequência, assim, pode já falar de, de cara. Quais são os conselhos que vocês que estão lidando com esse ensino? de lidar com o dinheiro, quais são os conselhos que vocês dão para a gente conseguir fazer, criar e, e, e manter essa re reserva de emergência?
1: Vamos lá. Reserva de emergência. A gente nunca sabe quando o imprevisto vai acontecer, né? Então, por mais que a pessoa tenha uma segurança financeira, já tenha uma estabilidade na carreira, a gente nunca sabe que tipo de imprevisto que pode acontecer. E quando a gente fala imprevisto, não é só bater o carro, não é só perder o emprego, pode acontecer coisas e eu posso precisar de um dinheiro, Quem imaginaria aí que ano passado a gente ia ter uma pandemia e o mundo inteiro ia parar, parar de funcionar, <risos> quase literalmente, né, em situação de trabalho, em muitos uhum. lugares, local, muitas pessoas perderam sua renda, suas rendas e entraram em situação de desespero aí, ninguém imaginava passar por isso, né, as pessoas por mais estáveis que fossem, muitas entraram em situação de vulnerabilidade, não estava contando com isso, então, é emergência mesmo, é uma coisa que eu não vou prever, é um acidente e a gente precisa estar preparado com isso para isso, porque normalmente quando esse tipo de situação acontece, a gente já está vulnerável em outros aspectos, inclusive emocionais, imagina se além de tudo isso eu ainda vou ter que preocupar com dinheiro, imagina, uma situação uhum. de, de saúde, por exemplo, eu ainda tenho ter que preocupar com dinheiro, né? Então, eu quero ter a oportunidade, por exemplo, se eu estiver doente, de pagar o melhor médico para eu ter essa tranquilidade. Então, essa não vai ser a minha preocupação. E aí, eu tenho que preocupar com isso desde cedo. Em várias outras situações também que eu não consigo enumerar aqui, porque emergência é emergência, né? Então, cada um vai ter a sua, cada um vai ter seu estilo de vida e cada um vai passar por tipo de problema. E não adianta achar que não vai acontecer. E essa reserva de emergência é igual o seguro, né? A gente paga querendo não usar mas se a gente precisar, ele tem que estar ali. Então, a gente tem que considerar isso, não é para pensar que a gente está deixando de ganhar dinheiro se a gente for usar esse recurso aí de uma outra forma, a gente tem que ter aquilo ali para garantir nossa saúde mental, nossa paz, nossa tranquilidade, caso a gente precise passar por uma situação difícil aí.
0: Certo. E, e uh, quais são as dicas, Grazi, assim, relembrando o complemento da pergunta que você dá para as pessoas começarem é, é, e como é que elas montam e conseguem manter essa, essas reservas de emergência. E só fazendo aqui uma pergunta é, complementar. Reserva de emergência, os investimentos e poupanças são coisas diferentes, evidentemente, ou não?
1: Claro, são diferentes. Mas aí, respondendo essa primeira pergunta, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer, o passo zero para quem quer começar a investir, é primeiro categorizar as receitas. Tem gente que não sabe nem quanto que entra na conta dele todo mês. A cada período, não sabe quanto que ganha, quanto que gasta. Então, eu preciso saber quanto que eu gasto, eu preciso saber quanto que eu ganho, e, a partir daí, eu categorizar as minhas receitas, digamos assim, criar caixinhas, para eu saber o que, que dinheiro que vai para onde. Eu preciso saber quanto que eu preciso para montar essa reserva de emergência e para criar os meus outros objetivos. Quando a gente fala em investimentos, porque investimento, às vezes, é uma coisa taxada como como ruim, né? tem um tabu, às vezes, falar sobre dinheiro mas quando a gente fala sobre investimentos, não é sobre o dinheiro, é sobre sonhos. A gente precisa do dinheiro para alcançar determinados sonhos. E é sobre liberdade também. né À medida que o meu patrimônio vai crescendo ali, às vezes eu tenho uma liberdade para fazer uma transição de carreira, para poder é, trabalhar no que eu gosto, para poder fazer aquela viagem que eu queria, para poder morar num lugar que me faz feliz, para estar mais tempo com a família. Enfim, cada um tem os seus sonhos, então o investimento não é sobre o dinheiro, é sobre os sonhos. E aí, respondendo a sua outra pergunta, né que a gente fala muito em poupança, né? o brasileiro gosta muito de poupança, porque realmente a poupança já foi uma boa opção. Hoje, eu diria que é uma das piores, se não é uma das piores. Mas a gente, eu ainda pego emprestado esse termo aí da poupança, porque quando a gente fala em poupança, é o ato de poupar não necessariamente pegar o dinheiro e botar, botar no investimento tradicional lá, que é a poupança. Então, eu categorizando as minhas receitas, eu definindo aquele percentual lá que eu tenho disponível para poupar, aí eu vou definir também os meus sonhos e o percentual daquele dinheiro que eu vou alocar em cada sonho. Que seja a minha aposentadoria, que seja para poder passar minhas férias nas Ilhas Maldivas. <risos> ou que seja para fazer uma transição de carreira, ou que seja simplesmente para a gente é, parar no meio da semana e falar, eu estou precisando descansar hoje, eu não, não quero fazer mais nada, eu, tenho, eu posso tirar minha tarde livre porque eu já tenho uma tranquilidade suficiente. Normalmente, aí a gente já está pensando em situações em que estamos com a idade um pouco mais avançada, né? eu vejo que poucos brasileiros se preocupam com isso, à medida que a gente vai avançando na idade a gente vai tendo menos energia para trabalhar e aí entra uma outra preocupação também que é a questão E da no coisa caso
0: da... do Brasil me permita te dizer Grazi também existe menos oportunidade sabidamente é um fenômeno mundial mas no Brasil isso é muito acirrado a pouca oportunidade para para força de trabalho mais madura é, isso é uma grande é um grande fantasma pouco pouco falado na minha modesta opinião e, e, e isso acaba virando um fantasma do ponto de vista socioeconômico, que as pessoas só se dão conta quando já estão vivendo essa realidade.
1: Isso aí tem uma coisa, complementando o que você disse, tem uma coisa que me assombra, que eu acho que as pessoas deveriam se preocupar muito com isso. A gente tem uns dados do IBGE que dizem que apenas 1% da população mais velha, da população idosa, são independentes financeiramente, os outros ou são obrigados a trabalhar ou então depende de parentes, o que eu acho uma situação muito triste. A pessoa já trabalhou a vida inteira, então já tá naquela idade ali que quer aproveitar a vida, realmente quer fazer o que faz te faz feliz, mas não, às vezes ela é obrigada a trabalhar ou depende de outras pessoas para o próprio sustento. E essa situação, ela tende a se agravar ainda mais, porque se a gente olha a situação da nossa pirâmide etária, né? a nossa pirâmide etária ela está engordando ali no topo, né? então a gente tende a ter cada vez maior o um número de pessoas mais velhas e um número menor de pessoas jovens para poder sustentar o topo da pirâmide. Isso, Isso aí é uma coisa que me preocupa muito, que eu, por exemplo, eu não tenho expectativa de aposentar pelos métodos tradicionais, né? igual meus pais, por exemplo, aposentaram. E aí, quando eu chegar nessa idade né, considerada idosa, se eu não tiver... É, dinheiro para me sustentar e eu não tiver saúde mais para trabalhar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. né E aí, como é que eu vou fazer?
0: Né? Pois é. Eu quero, eu, eu quero te dar uma pausa nessa pergunta, porque eu sei que é uma pergunta retórica e eu quero voltar nesse tema, se a gente tiver tempo e você me permitir. Mas agora eu quero te fazer uma, uma pergunta, Grazi. É, não é uma pergunta muito cavalheira, o, o, mas eu preciso te perguntar para situar quem está nos ouvindo e tudo. Você é uma mulher de quantos anos? Eu tenho 35 anos. Exato. Aí eu quero te perguntar o seguinte. A Grazi, quando tinha, sei lá, seus 5, 7 anos de idade e tal, o é... que, 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 que ela queria ser quando crescesse e quem que você se tornou? Porque aí eu vou te fazer uma pergunta logo depois disso para entender como é que é essa inteligência financeira, esse teu movimento relacionado ao Mulher Investe, e parece que tem outras coisas que vocês é, fazem ligados ao universo feminino, no empreendedorismo e outras, outras frentes, que eu quero saber tudo. Mas aí, antes da gente, da gente chegar lá, eu quero situar um pouco essa, essa história dessa menina que, que virou uma mulher empreendedora e tal. Lá atrás, o que, que a Grazi queria ser quando crescesse?
1: Marcelo, eu queria ser caixa de padaria.
0: Você está zoando comigo. Como é que foi essa história? Conta isso.
1: Eu queria ser caixa de padaria, porque eu ia na padaria e eu via a caixa dentro daquela cabine de vidro ali, Como cheia é? de doces, balas e guloseimas, né? Eu achava que aquilo ali era um acesso fácil, e ao mesmo tempo eu via ela recebendo dinheiro o dia inteiro.
0: <risos> 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 então Engenharia. eu
1: tinha acesso a tudo ali Tinha acesso a todos os doces E chicletes, né, Lose, que eu queria E ficava recebendo dinheiro o dia inteiro Das pessoas, então era isso que eu queria ser
0: <risos> Que massa, Grazi Que massa E, aí, e daí você vai crescendo é, é, Você acabou se formando Você acabou caindo no empreendedorismo De cara Como é que, como é que foi a sua trajetória? O primeiro trampo que você teve foi em que área?
1: Aí eu me formei em estatística, né? Comecei a fazer estágio. Quando era mais novinha, já
0: Nossa, uhum.
1: fazia bordado, fazia unha, isso desde adolescente já e ganhava meu dinheirinho ali, juntava tudo, né? Só que eu só conhecia um dos três pilares, né? Que a gente fala que os três pilares, assim, para eu me tornar uma pessoa é, com um patrimônio razoável, né? É a questão do poupar, investir e ganhar mais. Naquela época eu só conheci o poupar isso aí eu considero que eu fazia bem desde cedo então eu fazia meus trampos ali né para ganhar meu dinheirinho enfim é, passei no vestibular entrei na faculdade eu fiz estatística na UFMG é, me formei em 2007 e aí continuei trabalhando na área né fiz estágio enfim por aí foi e por muitos anos
0: eu só eu, juntei... eu quero eu quero te fazer uma pergunta é, você me perdoa, e aí é, é o que eu te falei, eu dando uma de Jô Soares, né? sem querer interromper, já interrompendo, <risos> é, você começa a fazer estágio e trabalhar usando estatística, ou seja, é, 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 uma, é uma ciência que lida com exatas, mas não é exatamente exata, ela, ela lida com diversas observações do cotidiano social, por exemplo, e outras tantas coisas, tem um mundo de aplicações, Aonde entram as estatísticas? Você está onde no contexto profissional? Você está em banco? Você está na área social? Você está nos dois? Como é que é a tua praia quando você começa o estágio e vai para o mercado de trabalho como estatística?
1: Foi uma montanha russa essa parte aí, né? desde a época que eu comecei o estágio até hoje. Eu me formei, e aí quando fiz estágio, e aí, depois disso eu fiz mestrado, fui trabalhar na área, e aí no meio do caminho. É, eu me tornei militar, <risos> eu fiquei nessa carreira, na verdade estou né, encerrando esse período aí, na semana que vem eu completo mais esse ciclo, então trabalhei na área por muitos anos, né, fui estatística, é, entrei para a Força Aérea Brasileira como estatística também, agora estou voltando no mercado, só que aí no meio do caminho né, a tecnologia desenvolveu muito, muito, muito. E aí começou a surgir vários grupos, vários encontros, vários mitados de tecnologia, e aí eu me apaixonei por essa área desde sempre, né? Eu falo que eu tenho duas certezas na minha vida. A primeira é que eu vou morrer, e a segunda é que eu escolhi o curso certo para fazer que eu sou apaixonada com a estatística e com todo o poder que essa área dá pra gente tomar decisões e enxergar o mundo, né? Então, eu nunca deixei essa área de lado, eu enxergo estatística em tudo. E de Digo mais, não precisa disso para poder estar no mundo dos investimentos, né? Tanto que eu conheci a Lara é, num grupo de tecnologia e a Lara é fonoaudióloga. <risos> então, são áreas totalmente diferentes. A gente se conheceu num desses grupos de tecnologia aí. E eu estava numa época que eu estava começando a estudar sobre investimentos, né? Eu ainda estava descobrindo os outros dois pilares que eu falei, né? que era o de investir e o de ganhar mais, porque até então eu só estava na parte do poupar, 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 e aí eu tinha a impressão que eu estava juntando milho, né, guardando dinheiro debaixo do colchão. <risos> eu comecei, eu comecei a, a estudar sobre investimentos, e te digo, quando a gente começa a entrar nessa área, a gente fica insportável, porque a gente só fala desse assunto. Você encontra com as pessoas, você só quer falar disso se acaba se aproximando por pessoas que acabam tendo essa demanda também, se acaba influenciando essas pessoas, né? E aí eu conheci a Lari, né? É, no r Ladies, um num dos meetups da r Ladies, né? Que é um grupo de tecnologia. E eu tava falando isso, falando isso, falando isso, e a Lari meio que pescou, assim, sabe? E ela já tinha, digamos assim, essa dor, assim, de procurar sobre esse assunto em todos os lugares, mas achar um material assim, muito confuso, muito disperso, ou então é, mais voltado para o público masculino. A gente conversa com diversas pessoas, a gente vê, por exemplo, casais, que essa parte dos investimentos sempre fica é, com os homens, os homens que controlam as contas da casa, é, os homens que administram, e às vezes a mulher acaba delegando isso um pouco. Então, assim, uma coisa para corroborar isso aí é o próprio percentual de mulheres que a gente tem na Bolsa de Valores hoje em dia, né? Se eu não me engano, eu acho que o último dado que saiu, estávamos só em 27%. A gente tem, hoje está crescendo o número de pessoas na Bolsa de Valores, mas só 27% são mulheres. Esse número ainda é muito, muito, muito baixo. E aí, conheci a Lari. Ela falou assim, vamos montar um grupinho? Vamos. E a gente montou um grupinho, começou a conversar disso. E, em paralelo, em outro desses encontros aí, ela conheceu a Isadora, a Isa, e a Isa já estava mais avançada né, nesses estudos aí. E a gente acabou juntando e criamos o grupo Mulher Invest, que surgiu no início de 2019. Então, assim, ele começou dessa iniciativa aí de realmente juntar mulheres, influenciar mulheres, trazer mais mulheres para pro, pro, esse mundo dos investimentos, fazer que elas se interessem. E descubram a magia que são os juros compostos, né? E a gente criou as nossas redes sociais. É, a gente tem grupos do WhatsApp. Hoje nós temos dois grupos do WhatsApp, né? Um para mais quem está iniciando e um outro mais de renda variável. E a partir daí a gente fez alguns encontros, né? Antes da pandemia a gente sempre fazia os nossos happy hours uma vez por mês. Normalmente era na primeira quarta-feira do mês em que a gente simplesmente encontrava num bar para poder trocar ideias sobre os nossos investimentos, para falar sobre as nossas carteiras. Quem estava começando ali, ia lá para dar uma sondada, sempre sentava perto de outra pessoa e era muito legal. E aí fizemos, chegamos a fazer algumas palestras em algumas empresas e chegamos a fazer até nosso primeiro curso, que foi um sábado muito legal, muito produtivo. E eu fico muito feliz disso, porque depois desse curso... É, já conheço pessoas aí que já estão trabalhando, inclusive, na área dos investimentos, começaram do zero, foi um depoimento recente que eu tive, foi muito legal, que a pessoa me procurou e falou, Grazi, eu tinha comprado ingresso para o show esse dia, <risos> a gente desistiu de ir no show para poder fazer esse curso e a partir daí a gente começou nesse mundo e hoje uma dessas pessoas trabalha com investimentos, então assim, foi uma iniciativa que surgiu de uma própria dor que a gente tinha, e foi muito legal a gente ver esse feedback, né? Enfim, a partir daí... É... Você quer perguntar alguma coisa? Eu estou falando igual uma doida aqui.
0: Não, vamos, não eu tô, estou tô quitinho aqui. Estou cheio de coisa para perguntar, mas eu estou porque o embate o embalo da história está ótimo. Mete pronto. Bom, e a partir daí,
1: é, por meio da, desses grupos de WhatsApp, por meio desses, enfim, dessas conversas que a gente é, foi tendo, eu conheci o Caio. O Caio, ele já estava... Ele teve uma história muito parecida com a minha, né? de começar a estudar investimento sozinho. Tinha essa veia empreendedora desde cedo. E ele fundou é, uma empresa na em Capital. E aí ele estava ainda nessa época que eu só falo disso, né? que eu sou chata, eu falo de investimento em todo lugar que eu vou. E a gente começou a trocar ideias assim, sobre as nossas carteiras e tal. Ficamos muitos e muitos meses conversando sobre isso, até que um dia ele me chamou para ser sócia dele na, na CITO, que é uma empresa que a gente tem hoje de planejamento financeiro, né em que a gente capta os clientes e ajuda eles realmente desde essa parte do início, né fazer a categorização de receitas, é, definir, traçar os objetivos, que tipo de investimento é mais adequado para cada sonho que eu tenho. Então, por exemplo, eu não vou pegar... A minha reserva de emergência e arriscar esse dinheiro todo em ações para correr o risco de acontecer um crash amanhã. Então, assim, a gente dá esse tipo de orientação para esses nossos clientes e a gente faz o acompanhamento de carteiras. E aí é muito legal quando a gente tem um feedback, assim, a gente pega um cliente que né, já estava anos e anos e anos investindo na poupança, ou às vezes um produto que o banco ofereceu que não é tão legal, né?
0: Na verdade, ele é legal, só que ele é legal com o banco, né? Estava <risos> é muito... <risos> na ponta da língua aqui. Agora é minha vez de te interromper para te perguntar uma coisa, Grazi, que é o seguinte. Nessa tua experiência agora, inclusive empreendendo nesse ramo, e é onde eu quero chamar um pouco da atenção, inclusive da nossa audiência, porque isso me causou é, a imensa curiosidade de conversar com vocês e falar assim, essas meninas têm e me permita, por favor, quando eu digo meninos, eu não estou chamando vocês de criança. É, é um jeito de falar, como o gaúcho fala, guria, etc. Então, essas <risos> moças, essas mulheres, entenda, por favor, que não, não tem conotação nenhuma de infantilidade nisso. Não, Mas, você é... pode ficar tranquilo. Então, Grazi, assim, o, qual que é a pegada do papo é, nessa, nessa vivência? Porque a gente já está, nem nada nem nada, em termos de, em termos de cronologia... A gente já está falando quase de três anos de trabalho de vocês só no Mulher Investe. Você já está aí abrindo um trabalho profissional mais extenso, mais profundo com o Caio. Tem outras pessoas também fazendo outras coisas. Mas qual é a pegada da conversa com a mulher sobre a questão do investimento? O que, que você, na sua na tua vivência, pode apontar é, de diferença do papo entre as, entre as mulheres sobre investimento e da conversa com os homens. Onde que difere? É o sonho? É o objetivo? É a forma de falar? É, é, é conteúdo mesmo? homem Vocês têm a impressão que, às vezes, nós, homens, estamos falando, repetindo apenas é, formulações e conjecturas que a gente ouve, decora e repete, mas não tem muita noção do que está que acontecendo, onde que está a diferença efetivamente na conversa entre a, da mulherada com a mulherada sobre investimento e o que, que você pode, se é que pode porque vai que tem alguma coisa aí estratégica é, apontar de falar assim oh, Marcelo, e, e assim, é, não é um programa nem machista nem feminista isso aqui é um programa para humanos então se você tiver que meter o dedo na ferida mete o dedo na ferida, quem sentir dor que grite eles que lutem. Então você pode baixar o sarrafo, fala à vontade. Qual que é a pegada? Qual que é a diferença, Grazi? Conta para nós, vai. Nunca te pedi nada.
1: Na verdade essa dor aí ela começa um passo atrás, né? Um pouco antes dos investimentos que vem da própria situação profissional, né? Não é segredo para ninguém hoje e a gente consegue ver estatísticas, estudos que a mulher ela ganha menos no mercado de trabalho fazendo as mesmas funções se a gente pega aí as principais empresas listadas na Bolsa de Valores aí, vai ver quantas, assim, que a, a chefia, as diretorias, as superintendências são ocupadas por mulheres, né? Recentemente teve um barraco desses no Twitter aí, mas é verdade,
0: né? Estou sabendo, mas eu só fiquei olhando. Só fiquei <risos> Enfim,
1: mas se a gente levanta essas estatísticas aí, são assustadoras, né? Então, assim, as mulheres, elas é, já ganham menos e mesmo em situações em que ela, elas ocupam o mesmo cargo, elas ganham menos também. Isso quando elas não conseguem nem ter acesso a esses cargos, né e uhum. não é por falta de estudo, não é por falta de qualificação, é, é uma diferença ainda que a nossa sociedade ainda não conseguiu equalizar.
0: Então... Isso, isso é uma fenomenologia é, isolada, Grazi, ou, ou isso, isso se replica... É, em nível mundial. Como é que é a leitura de vocês desse desse primeiro aspecto que você está pontuando?
1: Eu não cheguei a ver essas estatísticas em outros lugares, né? Mas eu tive acesso mais assim, é, digamos assim, de uma forma um pouco mais familiar, um pouco mais pertinho nesses encontros de tecnologias, mesmo em que essas próprias mulheres davam depoimentos assim e muitas vezes chocantes assim de de coisas assim, que elas sabiam a mais, de cargos que elas não conseguiram ocupar, é, mesmo tendo uma qualificação maior. Então, assim, não, não cheguei a ver isso tão de perto em outros países, mas, assim, estando perto da gente, isso já assusta muito, né?
0: Entendo. Uhum.
1: Esse próprio dado esse próprio dado aí do percentual da, de mulheres na Bolsa de Valores, isso aí já assusta muito. Então, assim, por que essa pegada de mulheres, né? pelo próprio fato de ter uma, uma sororidade ali, né? Então, assim, quando você chama outra mulher para investir, não, ela não, talvez não vá fazer aquela associação que faz lá, por exemplo, com na parte profissional, ou nesses grupos de tecnologia mesmo, em que, eu não sei se eu poderia chamar até de preconceito, mas, assim, em que a gente vê uma diferenciação. Então, acaba, nossa intenção era criar um ambiente realmente acolhedor, assim. Não tem diferença de linguagem, não tem diferença de conteúdo, não tem diferença de nada disso. Nosso intuito ao criar esse grupo de mulheres realmente era tentar elevar o número de mulheres preocupadas com o investimento, mas ao mesmo tempo dentro de um ambiente acolhedor em que elas não encontram tantas barreiras da forma como elas encontram no mercado de trabalho. Então, esse é o objetivo do grupo.
0: É, uma coisa que eu posso te falar como testemunho, e como observador do comportamento humano já há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, é, eu acho que quase, quase tanto tempo quanto você tem de vida. É, e a casa <risos> minha, não, estou exagero. Gostaria de, gostaria de dizer para você que é um exagero, mas infelizmente o tempo, o senhor tempo, ele vai dizer que eu estou falando a verdade. Mas isso é uma coisa que eu posso afirmar é, de primeira em primeira mão em primeira mão não em, em, em testemunho efetivo eu vejo os meninos postando todo tipo de dúvida e mais uma vez quando eu digo os meninos a mulherada lá no grupo postando todo tipo de, de dúvida da coisa mais essencial a, a, a dúvidas realmente é, que demandam uma uma, é, uma resposta mais elaborada postar link postar vídeo onde vai explicar aquele negócio, que foi perguntado com mais, com mais detalhe, com mais minúcia. Mas eu nunca vi ninguém fazendo um tipo de coisa que nós, homens, independente da idade, a gente sempre faz. Alguém vai lá, faz uma pergunta uh, 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 aparentemente esdrúxula, independente da idade do cidadão, o cara vai lá, ele até às vezes responde, mas sempre tem um comentário, pô, mas isso aí é básico, não sei o que, e tal. Cai muito naquele ditado: muda a idade muda o brinquedo, mas o comportamento é de um moleque, essencialmente falando. Tá? E aqui não tem nenhuma crítica, não. Estou falando que faz que eu mesmo, de vez em quando, é, nos grupos de amigos principalmente, é, é, a gente vai lá, ajuda, procura, fala, mas tem que ter um, um, um como se fosse assim, um comentário jocoso, uma piada, alguma coisa assim. Quando você está entre amigos, tudo bem, mas a maioria das vezes, nesses casos, a gente não se conhece e acaba gerando um constrangimento. Só que a pessoa faz aquela pergunta, ele nunca mais pergunta nada. Ou então vai no privado, pergunta para alguém que achou mais, digamos assim, ou menos agressivo, ou um pouco mais simpático e tal. Isso de fato acontece é, no grupo no grupo Mulher Investe. A, a, a pergunta pode ser recorrente, pode ser da mais básica. Sempre tem alguém ali disposto a quase que pegar pela mão e falou: ah, vou te explicar, é assim, é assado, aí a pessoa pergunta de novo, é, é, sempre tem o um complemento da pergunta, com muita tranquilidade, com muita paciência. Passa um pouco por isso, ou essa percepção minha está tá, tá um pouco pueril, Graziele, para você?
1: Marcelo, você pegou na essência, essa essência do Mulher Invest, é justamente pegar nesse ponto aí do acolhimento, entendeu? A pergunta ela não é idiota, quando a gente começou, quem que sabia de tudo? Quem que sabia aquele monte de sigla do mercado financeiro? Ninguém sabia de nada. E o maior problema, assim, para quem ainda não investe é começar. Tanto que a pessoa começa ali e ela já se empolga e vai. Então, justamente, quando a pessoa faz aquela pergunta ali, dá um quentinho no coração, a gente fica tão feliz. É mais uma que a gente está tá trazendo ali. Então, quando a pessoa está começando, a gente já sabe que ela vai. Dali ela vai deslanchar. Então, uhum. assim... Quando a pergunta é mais básica, eu arrisco a dizer que a gente fica mais feliz ainda que é como se fosse mais uma que a gente está trazendo para esse meio aí. Então, assim, não existe esse caso da gente é, fazer esse tipo de comentário que você fala que às vezes acontece, porque a essência do Mulher Invest é ser um ambiente acolhedor para que fazer com que as mulheres se sintam à vontade para começar cada uma, né, com o seu grau de conhecimento. Cada uma tem um histórico, enfim. Mas é criar esse ambiente acolhedor para que a gente comece a investir ali e isso aí se torne um, um, uma das metas de vida, né? A gente pense sobre isso, preocupe com isso, leia sobre isso e com isso a gente conquiste a liberdade que muitas vezes, muitas pessoas, aqueles velhinhos, né? Que a gente falou lá no início, não conseguiram hoje, às vezes por falta de, igual
0: você falou, pegar na mão <risos> e responder Sim. aquela perguntinha básica. Exato. Grazi, uma coisa que... Eu, que isso, isso aí eu quero dar como uma contribuição para vocês à minha história e, na verdade, até para os ouvintes também do Improviso Planejado, que é o podcast, que é um papo muito sobre vida. Eu é, sou, sou fruto dessa famosa criação das mulheres, né? criado basicamente por uma mulher é, sozinha na luta e com, com baixo nível é, é, sócio-educativo, minha mãe teve o que é equivalente hoje ao terceiro ano do ensino é, básico, é, ensino básico, é, ensino básico mesmo, ou seja, lá, minha mãe não chegou nem perto do, do ensino médio. Então, é, é, como não tinha a ver empreendedora, ela dependia de empregos e, e fazer é, faxina. E eu vi o quanto disso foi muito pesado na hora da, de decidir, por exemplo, sair de um relacionamento abusivo. Isso, minha mãe viveu durante dez anos com meu padrasto, numa numa, numa situação é, muitas vezes vexatória. E eu não estou exagerando aqui, não quero dar um tom piegas ou, ou mesmo apelativo à conversa, mas... Eu estou aqui fazendo o arcabouço de uma, de uma pergunta é, para você, que, que a, resposta, a resposta é até óbvia, mas eu quero ouvir a tua, a tua perspectiva é, sobre isso, tendo em vista que você foi para uma universidade federal estudar uma matéria que não é necessariamente popular, está no meio militar, num período como o, o que nós estamos é, vivendo nos últimos anos, e não, eu não estou falando... É, especificamente do contexto político desse, desse governo, eu falo de toda a, a, a história, né? a gente está falando aí da, da redemocratização e tudo mais, e você trabalhando a independência financeira feminina, quer dizer, é, você ao mesmo tempo está é, é, na mão e na contramão da coisa. E o que, que eu quero, falando tudo isso, te perguntar? É, aonde que você vê a a diferença entre a mulher se educando mais, e isso é um fenômeno no Brasil, a mulher ela tem maior escolaridade que a maciça maioria de nós homens. Isso, isso, é, me corrija, por favor, você que entende as estatísticas. É, do ponto de vista científico, eu estou aqui reproduzindo o que eu li é, em matérias de, de jornais e, e revistas, falando sobre economia, sobre o perfil socioeconômico do brasileiro. E qual é a distância, que, e se é que ela existe, entre a mulher ter mais escolaridade e ter menos hábito ou educação financeira que os homens. E isso é fato, quando você fala assim, é, tem 73% dos investidores na Bolsa, são homens, 27% apenas de mulheres. É isso, né?
1: Isso.
0: Perfeito. Mas, em contrapartida, as mulheres estudam mais que os homens. Aonde que o caldo desanda? Aonde que essa mão e contramão ela, ela se perde? É, é, na sua opinião e o que, que vocês é, têm preparado? Como é que vocês aconselham e o que que vocês falam para nossa audiência de por onde começar é, para que isso comece a ficar mais afinado? Né? Da mulher ter mais escolaridade, ter, ter essa capacidade, muitas vezes comprovada, formação melhor. É, quando galga uma oportunidade, ao mesmo tempo, isso não corresponde, pelo que me parece, é, de usar o dinheiro para começar investimento para além da poupança ou para além só de uma reservazinha emergencial.
1: Marcelo, você tocou num ponto aí muito delicado, que essa era uma da, das questões assim, que a gente discutia internamente no Mulher Invest, né? quantas mulheres ficam presas é, em relacionamento abusivo, como esse é o caso da sua mãe que você contou, isso aí é uma situação muito triste, simplesmente porque ela não tem grana para poder sair daquilo ali ou para procurar uma vida minimamente digna, né? Porque esse caso aí já, já, a gente já pode considerar que é perda de dignidade. Então, assim, já cheguei a contar a história do Mulher Invest para algumas pessoas, né? E citar esse tá exemplo que as mulheres precisam ter independência financeira para tomar esse tipo de decisão, por exemplo. E aí uma vez eu fiquei muito triste, assim. A pessoa não captou a minha mensagem e falou: aí as mulheres todas agora vão investir, e todos os casais vão se separar. Assim, aquilo ali me afetou profundamente porque, assim, eu passei
0: muito tempo oh, ali. Foi é O homem que falou isso, não? Né? Oi. Foi um homem que comentou isso, eu quero... Foi conhecer. um
1: homem que comentou isso. Ah, foi... tá,
0: tá. Eu ia ficar muito desapontado se esse comentário tivesse partido de uma. E que cabeça pequena desse, desse cidadão, pelo amor de Deus. Cara. Esse é, aí... eu,
1: fiquei, eu fiquei extremamente chateada. Então, assim, é, quando a gente vai falar assim, sobre liberdade, eu sempre tomo muito cuidado em citar esse exemplo aí do casamento, porque muitas vezes é mal visto, mal interpretado essa questão de... Da independência financeira, da liberdade para a mulher, para ela realmente estar onde ela quiser. Fica parecendo que o objetivo é realmente sair separando os casais. Mas, seu exemplo, não veio muito a calhar, assim, porque tem que ter essa liberdade. né? Pensar que a gente está prendendo uma mulher num relacionamento simplesmente porque ela não tem como se virar é, financeiramente é muito triste. E a gente observa hoje. É, que, por exemplo, se eu tenho um dos casais que precisam, é, se eu preciso fazer uma escolha né, dentro do casal, em quem que vai deslanchar na carreira e o outro tem que acompanhar, que seja para mudar de cidade, que seja para abrir mão para cuidar dos filhos, que seja para abrir mão algumas, de algumas coisas, 100% dos casos que eu conheço, a mulher abre mão da carreira primeiro. Então, assim, eu acho que hoje a gente observa isso aí, mas se a gente for olhar lá no histórico, né, no início das civilizações, antes que a gente só tem registros arqueológicos, a gente vê que isso já acontecia antes, né, as mulheres, as pessoas viviam em comunidade, né, naquelas filas, e as mulheres cuidavam juntas ali dos filhos de todo mundo, muitas vezes nem sabia que filho que era de quem, né, e os homens realmente saíam para caçar, então, assim, eu acredito que esse histórico já venha lá de milhares e milhares e milhares de anos. E, infelizmente, a gente ainda não conseguiu é, mudar totalmente isso. Acho que hoje a gente já consegue ter uma percepção disso, já consegue perceber essa necessidade da mulher ser independente para poder não passar por esse tipo de situação aí que você citou. E eu agradeço de novo você ter compartilhado esse exemplo de novo, que não é, não é todo lugar, não é para todo público que que eu falo isso porque realmente quando acontece assim eu deu ser mal interpretada e, e, e ter o projeto assim às vezes reprimido é por a pessoa não entender realmente o objetivo ou ter esse tipo de pensamento a gente
0: fica muito triste conte, Mas... conte comigo conte comigo é, como como um apoiador é, vamos colocar assim uh, sine qua non da sua causa é, no que eu puder colaborar que é uma das expertises que eu, de fato, abracei nos últimos anos e, e tenho trabalhado nela, que a comunicação a oratória, a própria COP, é ligada ao mercado digital, é, Grazi, eu faço aqui publicamente o compromisso com vocês de ser um colaborador efetivo para que, que essa comunicação ela fique redonda e cada vez mais clara no sentido da necessidade da independência. Porque eu, como filho de uma mulher agredida e... e eu, eu uso expressões em, em palestras que eu faço e falo sobre o tema muito pesadas e, e não apareceu nenhum cristão, nem muçulmano e judeu é, para desfazer o que eu falei nesse sentido por assistir na primeira cadeira o que é a opressão e o sequestro econômico de uma mulher quando ela com medo de que o filho passe fome, com medo dela ir, ir parar na rua da amargura, que é uma, uma expressão mais antiga para falar de sarjeta e, de, de, e literalmente de... de sair de um relacionamento com a mão na frente, outra atrás, sem ter para onde ir, carregando os filhos, por causa justamente desse medo, desse desamparo é, é, financeiro, dessas questões assim de que é, o homem é gestor e provedor é, por natureza, é, usando uma expressão religiosa, um meio que eu conheço estudei e, e trabalhei nele durante muito tempo, que o homem é, obrigatoriamente, espiritualmente, o cabeça da casa. E, às vezes, é, é, o cara pode ter tudo, e, e, menos cabeça para administrar, para gerir, para fazer qualquer coisa. Porque falta cultura, porque falta traquejo, é, é, porque falta até humildade para o sujeito é, aprender isso. Fala em primeira pessoa como homem tendo vivido as dificuldades de um casamento, é, e, e vivendo essas aventuras e desventuras de você criar um, um núcleo familiar. Então, é preciso um pouco de honestidade de forma muito dura para admitir os próprios fracassos também. E é, é importante que se diga, eu não estou fazendo apenas uma crítica, mas também uma autocrítica, Grazi. E, e, e nisso me satisfaz muito dizer para vocês que vocês podem contar comigo no que eu puder, e claro, que se, se não for invasivo a vocês, no que eu puder colaborar para que isso fique cada vez mais redondo, claro, ajustado, é, para quebrar essas objeções, é, até oriundas, muitas vezes, mais da ignorância do que pela discordância, sabe? Então, eu quero, eu quero muito colaborar no que me for possível com vocês para isso, porque é uma bandeira, é, ela não é só justa, ela é necessária, porque a gente é um país de, de famílias abandonadas por homens que não conseguem admitir o fracasso em meio a relações que vão se desgastando e acabando. E isso faz com que, que... Que é uma pergunta que eu quero te fazer. Muitas vezes as mulheres estão lá melhor educadas, mais capazes, mais dedicadas no trabalho, e às vezes começam a ganhar mais até do que seus parceiros. O fato delas não investirem, Grazi, está tá relacionado a um gasto e um comprometimento maior do dinheiro que elas amealham com as suas famílias? Isso, isso pode ser levado em conta?
1: Eu acho que pode ser levado em conta também, mas tem aquele tabu ainda, eu já entro em outra questão, né? Dos casais não conversarem sobre dinheiro, às ah. vezes, é, no início do relacionamento, né? Não existe isso dos casais começarem em um relacionamento, se casarem e não um saber quanto que o outro ganha, isso aí não ser discutido como que vai ser é, a divisão das contas da casa... É, não só as contas da casa em si, mas assim, gastos com lazer, com viagens, enfim. Eu acho que já entra na questão de, desse tabu aí que não é legal, né? Assim, o relacionamento tem que ser transparente em tudo. E por que que nessa questão do dinheiro tem que ser diferente, né? Então, assim, se a mulher ganha mais do que o homem, isso aí não tem que ser motivo de constrangimento. Isso aí tem que ser motivo de discussão para ver como que vai redefinir isso aí. É, é, o homem vai fazer alguma coisa para tentar levar renda, para ganhar mais ele vai ter mais tempo para evoluir profissionalmente ou vice-versa né como é que vai ser essa sinergia como é que vai ser essa cooperação não é para existir esse tabu e eu é, realmente não entendo por que ele existe aí eu acho que você tocou num ponto que talvez seja questão cultural mesmo mas aproveitando a brecha aí eu quero aproveitar assim para te agradecer publicamente assim por todo o apoio que você dá para o projeto, eu vejo que você contribui respondendo as perguntas, claro,
0: quietinho ali, né, para ninguém ficar incomodado. De jeito, é, pois é, não, eu sou ali, é, 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 mero, eu falo mesmo, até quando, quando eu conversei com a Larissa e convidando vocês para a gente bater esse papo aqui, é, e já quero, é, Grazi, é, é, na medida em que a gente avança aqui, você ainda não gritou, ou seja, ninguém incomodou você, ninguém mordeu, fala para a Lari, é. aqui ele é educadinho e está convidando a gente para gravar todo mundo, porque eu acho que a conversa vai ficar muito rica. Não, não que esteja pobre agora, me entenda. É, eu, eu acredito que a gente vai aqui avançar e não vai conseguir, nem de perto, é, é, Grazi, esgotar os assuntos, esgotar a temática, é, é, nesse sentido, sabe? E, e eu quero dizer aqui publicamente para a mulherada que está assistindo, é, a Grazi, no final, vai deixar as redes sociais e tudo. Gente, se tem só dois grupos e tiver faltando vaga, peçam para abrir um terceiro e tal, porque vale a pena demais, 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 demais na conta. Mas vale a pena demais. É muito conteúdo bom, objetivo, sem encheção de saco. Não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, para começo de conversa. Então, quando pinta coisa lá, é coisa muito direta, objetiva e sempre muito produtiva, muito esclarecedora, de, de verdade. Sem nenhuma passa, passação de pano. Quase que eu me baralho todo aqui. Ô, Grazi, aí me conta um negócio aqui, só, só para nós dois, faz de conta que não tem ninguém ouvindo. É, e aí a curiosidade pessoal. Como é que você foi parar na aeronáutica, menina, para lidar com estatística? Se não tem nenhum segredo militar nisso... Como é que é a aplicação da sua ciência é, é, lá no quartel, lá na unidade onde você está tá lotada? Como é que é essa história? Você faz estatística se o avião sobe, se ele cai, quanto gás de combustível? Como é que se aplica a sua ciência na nossa aeronáutica? Conta aí para nós.
1: <risos> Bom, eu já tinha um colega de turma né, que servia lá antes, que chegou alguns anos antes de mim, estatístico também, que entrou né, nesse tempo aí, é, nós somos oficiais temporários, né? Então a gente entrou nesse quadro de convocados aí que ficaria até oito anos. E a organização que eu sirvo hoje, ela é uma unidade escola, né? Ela fica em Lagoa Santa, que é o SIA. Então ela, a gente forma oficiais e distribui esses oficiais para a FAB. Então, assim, no mês com avião, não mexo com nada disso.
0: Nem controle de tráfego aéreo?
1: Não, nem passo perto. Não. Nossa! <risos> hoje o que eu trabalho é no planejamento desses cursos e estágio de adaptação. Aí. Então, a gente uhum. tem a preocupação em formar esses oficiais e deixá-los bem formados para a gente distribuí-los para as outras unidades da Força Aérea Brasileira. Então, aí, fiquei seis anos aí nessa, nessa jornada. Enquanto isso, a ciência de dados desenvolveu muito, 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 muito em paralelo. E, assim, uma hora ia acabar o meu período lá, né? Porque são oito anos só e eu tô completando seis anos aqui, agora. E aí, assim, minha história foi meio que eu... Digamos assim, até ruim de falar, né? Mas eu me aproveitei da, da pandemia para poder me atualizar, me inteirar das ferramentas, sondar como é que tava o mercado. E aí, quando eu percebi que realmente muitas empresas estão contratando remoto e aí eu não tava restrito mais... As empresas da minha cidade, eu resolvi interromper esse tempo aí um pouco antes, para não perder o trem, né? Como a boa mineira
0: <risos> Maravilha, então, mas eu, eu, eu honestamente não vejo nenhuma, nenhum demérito ou qualquer constrangimento quando a gente fala assim do aproveitamento da, da pandemia. É um princípio de muita sabedoria a gente saber lidar com os dias maus. Isso eu, eu uso essa expressão, dias maus, até porque. É, é, para mim é uma maneira poética da gente falar de crise, é uma expressão bíblica por incrível que pareça, acho que não devia, não devia ter a palavra crise lá no hebraico, no aramaico né? então, aí o cara foi lá e escreveu dias maus, aí eu olhei isso e falei gente, mas é tão poético, porque os dias são maus, na verdade a tradução do português mais clássico é por quanto os dias são maus então assim, é, é, um, é, um, é um jogo, um conjunto de palavras muito bem empregado para você falar, ó, oh, os caras estavam em crise <risos> então, assim, é, desde José do Egito, ainda que a gente olhe essa história como mítica, mas ela, é, ela tem uma, uma lição prática muito forte, eu, eu, eu vejo que você foi muito, é, é, muito preditiva né, nesse sentido. E aí é que eu... É que eu... Quero, quero a, aprofundar um pouco, Grazi, nesse sentido. assim, Apesar do aumento da tecnologia, que tipo de exemplo você pode falar estatístico que serve para a vida de gente comum? assim? Tipo, olha, gente, vocês podem observar tal coisa, é, isso aqui, quando você vê tal sinal, pode te apontar para tal e tal situação, que você pode... É, é, prever na sua vida e, e tal, tem, tem alguma coisa que você consegue digamos assim, de uma maneira lúdica e, explorar conosco assim para dizer, ó é, é, pode não parecer, mas a estatística ela está presente nisso e nisso aqui e olha que coisa bacana que você pode levar para a vida é, é, de, de, maneira, de, de maneira assim, leiga mas ainda assim, com uma, uma aplicação com base científica, estatística o que, que você pode falar disso para nós?
1: Marcelo, tem um livro que chama Como Medir Qualquer Coisa.
0: Opa! <risos> Olha aí, Como Medir Qualquer Coisa. De quem que é? Você lembra o nome do, do autor? Não lembro
1: do nome do autor aqui agora, mas ele, ele é um livro bem comum e é, e é fácil de encontrar. Mas eu falo que eu tenho que me policiar bastante com isso, porque eu, eu enxergo, não, não, digamos assim, só em números, né? Mas quando eu falo de medir, é enxergar em evidências mesmo. Então, qualquer coisa que você está fazendo na rua é evidência para outra coisa. Às vezes, de um simples comportamento de uma pessoa que, né, às vezes, não está legal, aquilo ali, eu não posso falar que é uma estatística, mas é uma evidência. Então, a gente acaba fazendo uma analogia dessa área com situações cotidianas mesmo. E aí, quando a gente vai para a prática, eu vejo que meu cérebro não consegue captar tudo. Eu não consigo captar tudo. Então, a gente precisa recorrer realmente a medições mais, mais técnicas, a gente precisa recorrer à tecnologia, a softwares, para poder fazer o que o meu cérebro não consegue, digamos assim, computar sozinho. E aí a gente avança realmente para um grau muito maior, né? que aí já entra toda a teoria, a prática, mas eu digo que para mim hoje, por isso que eu falo, que eu tenho certeza que eu fiz o curso certo, a, a estatística não se resume a números frios é, presentes em um banco de dados porque, então, às vezes, eu observo ali e eu estou medindo, realmente, ah, aquilo ali é só um percentual de morte de COVID, de pacientes que contraíram COVID. Não é só aquilo. Tem uma realidade muito maior da, por trás daquele número. E, realmente, essa capacidade analítica, não só nos números, mas na vida, eu acho que ajuda muito e tem tudo, tudo, tudo a ver comigo. E, muitas vezes, a pessoa vive a estatística e não sabe que é aquilo ali. Porque ela ah. acha que que é simplesmente a
0: matemática fria e não é. Entendi. Enquanto você estava que eu estava te ouvindo, e aí eu, eu fui dar uma gulgada aqui, porque eu fiquei, fiquei coçando. É como mensurar qualquer coisa? Pode ser esse?
1: É, pode ser esse sim.
0: Nossa, que vergonha. Ele e
1: o nome do livro,
0: né? É, não, é porque é o seguinte: eu fui pegar aqui para ver se. se... Se eu já tenho, porque eu tenho, eu tenho uma, uma, um monte de livro aqui que eu fui pegando em promoção e tal, gente que me, me, me manda ali, Pô, você precisa desse negócio. Aí eu vou jogando aqui na minha paixinha, na eu falei, não tem não, mas eu fui dar um Google, tá como mensurar qualquer coisa? Deixa eu pegar o nome do cara, que não é um nome fácil. É Rubar, sei lá, alguma, um treco assim, peraí. É, é Douglas, Douglas, Douglas ah, Rubar. isso é isso aí. Nossa, mãe. Não, é interessantíssimo aqui. Que negócio legal. É, é importante a gente pensar nisso, né? Pra, das coisas que a gente descobre como ciência ou aplicação de ciência. Porque agora eu estou curioso por um negócio. Quando você fala do grupo de tecnologia, onde você conheceu Larissa e tudo, e Larissa, você falou que a formação de origem dela não é nada ligada a...
1: Exatas. A exatas
0: né? Ela é fono, é isso? Ela é fono.
1: Ela é fono.
0: fono. Acupuntura. Perdão, picou aqui, eu não te ouvi bem. Ela, é, como é que é o negócio? Hoje, hoje é o quê? Hoje ela trabalha com acupuntura, com aromaterapia.
1: Enfim, a, a carreira da Lara é a russa, igual a minha.
0: <risos> Mas aí combinar fono, fonoaudiologia com terapias integrativas, eu acho que dá um caldo bom pra caraca. Dá um caldo bom pra caramba. Vou até, vou até tentar convencer a Larissa de conversar com ela sobre essa temática porque isso, para quem lida com comunicação e oratória como eu, além da parte de, de tecnologia, é, é fundamental é, é, ter essa visão é, é, holística mesmo, uma visão mais ampla sobre, sobre as necessidades das pessoas. É... Claro, você
1: está sendo convocado publicamente
0: aqui, tá? Pois é, Mine, vamos ver se, vamos ver se agora rola. Mas, mas é, é, a minha curiosidade, Grazi, está no seguinte... É, quando você fala que esse grupo de tecnologia, tava, vocês estavam lá e, e se conheceram, era tecnologia ou é tecnologia focada ou ligada a quais ramificações profissionais, a quais é, desenvolvimentos na área profissional ou mesmo, ou mesmo social? Qual que era a pegada?
1: Esse grupo de tecnologia, é o r Leides, a gente tem é, várias comunidades aqui, a gente se conheceu no r Leides, Belo Horizonte, mas o R é de uma linguagem de programação R, né? Que é uma, uma das tecnologias que a gente usa na estatística, mas que é aplicada a diversas áreas também, né? Uhum. E aí, no R-Lates, a gente tinha pessoas de várias áreas. Inclusive, a Lari foi uma das integrantes desse grupo. Na época, ela era uma das, das cofundadoras e organizadoras, enfim. Então, assim, a gente tinha mulheres de várias áreas ali. O que era muito legal, essa essa integração, e nesse grupo a gente teve a oportunidade eventualmente de conversar uma com as outras, e foi aí que surgiu, digamos assim, o núcleo do Mulher Invest, né? porque algumas dessas integrantes saíram realmente de lá.
0: É, foi, eu, eu 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 tô na dúvida, mas eu acho que eu estava nesse grupo quando eu conheci vocês, ou num outro grupo em comum, onde a Larissa tava foi falado do grupo até foi feita a pergunta, ela falou, como está começando, a gente vai aceitar e tal, mas ficou meio que assim, não enche muito o saco, não. então Desde então, eu estou lá como ouvinte, né, prestando atenção sido sem é, fazer bagunça. É, é... Mas, Marcelo, muito... mas eu aproveito assim,
1: para agradecer a todo o seu apoio, não só em nome do Mulher Invest, mas em nome de todas as mulheres investidoras, porque assim, eu sempre defendi que o apoio masculino para a gente é muito importante no sentido de trazer outras mulheres e não criar essa competitividade, essa rivalidade ah, quando eu falo aqui que o número é só 27%, não é que a gente está querendo, é, digamos assim, ficar competitivo e ganhar dos homens. Porque, às vezes, tem uma conotação um pouco ruim, né, dependendo do público que a gente fala. A mesma coisa do caso anterior, né, que eu contei do casamento. Uhum. Mas, assim, não é o meu intuito criar essa esse sentimento de rivalidade com o universo masculino. Então, assim, eu sempre defendi e defendo até hoje o apoio dos homens para o projeto, a missão deles de trazer outras mulheres para começar a investir, para tentarem, junto com a gente, é, alcançar essa liberdade financeira. E não é, de novo, não é só sobre dinheiro, não é só sobre finanças, é sobre sonhos mesmo, né? E esse apoio vem sendo muito importante para a gente, porque a gente teve vários amigos e conhecidos que trouxeram outras mulheres. Inclusive, no, no primeiro curso que a gente fez, né, tinha muitos homens interessados em fazer o curso, e aí a gente ficou discutindo né, como é que seria. Isso seria estranho para o projeto se a gente tivesse a maioria de homens no curso. né? Então, aí, o que a gente fez foi é, se o homem quiser fazer o curso, ele vai ter que trazer uma mulher junto. <risos> foi
0: assim. eu, eu levei Esteja... uma empreendedora para o grupo, eu acho que ela chegou... Eu não lembro, ela ia participar desse curso, eu não lembro se ela foi. Era uma colega de trabalho, assim, recém-conhecida. Eu tinha acabado de me integrar lá, mais ou menos no, no meio de 2019 o grupo começou, se eu não estou enganado um pouquinho antes, eu entrei lá em maio, e a Carmen, ela até hoje não está mais no grupo, mas ela é, 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 lida com, com é, massoterapia e, outra, e outras ações também é, é, integrativas. E ela me agradeceu demais o, o, uma série de coisas que, que na época vocês estavam discutindo, ligado à forma é, de contratação de crédito, porque ela queria fazer um financiamento de um equipamento é, é, para fazer atendimento e tal, e ela tava, tava na dúvida de como que ela fazia para pagar um juro menor, porque o equipamento era um negócio realmente caro. E ela me agradeceu assim imensamente. E eu quero te dar, Grazi, um, um, uma espécie de um depoimento. Eu, há muitos e muitos anos atrás, conheci uma família muito próspera, mas muito próspera mesmo, e o cara adoeceu. E no que ele adoeceu, ele ficou um tanto, assim, numa condição quase que vegetativa. Sabe, de prática, praticamente invalidez. A situação até reverteu, mas o prejuízo deles é, ainda não. O que, é que acontece? Olha que loucura. A, a esposa não acompanhava e tinha aquela cultura, né, quem cuida do dinheiro é o homem, nananana, nananana, e aí veio essa, essa enfermidade que eles é, é, passaram e uma pessoa se aproximou para ajudar o casal a lidar com as coisas na ausência dele, como é que fazia com o dinheiro, aquele negócio todo e tal. É, o cara não enganou a família, mas ele enfiou muito os pés pelas mãos. E eles perderam muito, muito, muito dinheiro nessa época. E eu, eu lembro com clareza da, da, desse casal, dela reclamando, por quantas vezes o fulano, né, o marido dela, que eu não vou expor nomes, me chamou para eu ver o que, que era, como é que fazia, tal, e, e aí eu virava, não, é bobagem, você que entende disso, tal, vê isso aí, e aí uma outra pessoa foi lá para tentar ajudar e acabou enfiando os pés pelas mãos, e eles perderam muita, mas muita grana, não foi pouca, não. Fazendo investimento ruim, é, é, levantando... É, descapitalizando, sabe? Fazendo, liquidando patrimônio em hora que não precisava, porque achava que o, o rendimento ia ser maior. Mas, assim, uma série de decisões equivocadas que fez com que eles perdessem é, muita, muita grana. Não, não, fica, não chegaram a ficar na miséria, mas, assim, é, pós-recuperação, o, 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 esse meu, meu amigo está nadando de novo, quase que do zero, para recompor, sabe? É, e isso passa como alerta. É disso que você está falando, do quão é importante que as mulheres compreendam também é, esses aspectos, sobretudo até para a proteção da própria família, inclusive nesse aspecto.
1: Exatamente, Marcelo, e quando a gente fala disso, não é que a pessoa tem que ficar o dia inteiro estudando sobre investimentos, tem que ficar acompanhando bolsa, não é nada disso, e muitas vezes a pessoa fala, não, eu não tenho tempo. Não é sobre isso, entendeu? Mas é para poder, é poder administrar minimamente o patrimônio e para não cair nesse tipo de cilada, digamos aí, né? Não hum. é que é ruim você depender de outra pessoa ou precisar de ajuda. Mas, assim, quando a pessoa te ajuda, você tem que ter uma noção ali do que está fazendo. Não é ficar o dia inteiro acompanhando cotação e comprar na alta, comprar na baixa, vender na alta. Não é sobre isso que a gente está falando é sobre construção de patrimônio que vem um pouco depois de da de gente começar a estudar, adquirir um certo conhecimento para poder ser protagonista das nossas próprias vidas e do nosso próprio dinheiro, porque ninguém ninguém vai querer que o nosso patrimônio cresça e vai cuidar do nosso dinheiro como a gente
0: mesmo. É, é o famoso olho do dono que engorda o gado, né? Exatamente. Exatamente. É, é... É um, um, um ditado que eu aprendi aqui depois de vir morar em, em Minas Gerais e que é absolutamente verdadeiro. É absolutamente verdadeiro. Grazi, conta para a gente aqui uma coisa. Como é que faz para te achar, para fazer um contato direto com você nessa questão de análise é, comportamental, ligada a patrimônio e tudo? Como é, como é, fala com você através de algum site, através de algum perfil institucional já do seu negócio com o Caio na... na... No Instagram, como é que faz para te encontrar?
1: Ó, vou deixar o Instagram do Mulher Investe aqui, né, para as mulheres que queiram, né, procurar ajuda nesse sentido primeiro, que é @mulherinvestbh. E para falar comigo e com o Caio, né, para procurar realmente uma assessoria aí, a gente tem o Instagram também que é @citumcapital e o nosso site também que é
0: www.citumcapital.com Vamos lá, como eu, me lembra muito o um nome é, em latim, então, para soletrar é www.ci, é isso? Não, s i t u ah, Entendi, então é S de Sadia, I-T-U-M de Maria ou é N de não? M de Maria. M de Maria, situm, S-I-T-U-M de Maria.com. Cito umcapital.com. Um muito bom. E sinto um capital no Instagram.
1: sinto um capital no Instagram, exatamente. No nosso site já Maravilha. Tem um WhatsApp lá, então, para quem quiser fazer um contato direto, só mandar uma mensagem que a gente consegue ver rápido. Ou então mandar um próprio, um próprio inbox lá no, no chat do Instagram já consegue achar também. A mesma coisa. Mandar,
0: mandar um direct lá, fala com vocês fácil. E nós. Entendi. Nessa pegada, então, Grazi, vocês estão lidando é, com, com análise de perfil financeiro, com é, verificação do que, que a pessoa pode fazer, pode começar com o, 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 o dinheirinho que ela já tem. Exatamente.
1: Como é que funciona o nosso trabalho? A gente marca uma conversa inicial com o cliente para ver quais que são os objetivos, quais que são as metas deles. Muitas vezes, a maioria dos clientes não tem nenhum objetivo claro assim. Então, a gente começa essa conversa nessa pegada. Poxa, mas você já tem reserva de emergência? E a gente já entra um pouco na vida da pessoa para ver se ela tem uma situação mais estável ou, às vezes, ele é autônomo e tem uma, realmente uma instabilidade ali em relação ao dinheiro profissional. Enfim, se a pessoa já tem uma reserva de emergência e quer alocar quais são os melhores produtos ou se é, realmente a pessoa está preocupada em juntar o dinheiro lá para a aposentadoria. Então, assim, a gente faz essa análise baseado tanto no tipo de objetivo, que o investimento, ele se baseia muito nisso, né? Como eu falei, se eu tenho um objetivo de curto prazo, eu não vou colocar muito risco ali. E no perfil da pessoa também, que por mais que a pessoa esteja preocupada com aposentadoria ou com um objetivo de longuíssimo prazo, que ela está pensando, sei lá, daqui 15, 20, 30 anos, eu não quero que o meu cliente fique sem dormir também, se a gente tiver uma crise... É, na Bolsa de Valores, por exemplo, igual a gente teve ano passado, e que o patrimônio caia tanto assim a ponto que ela perca o sono, né? Então, a gente leva em consideração esses dois fatores, os objetivos do cliente e é, o perfil de risco para realmente traçar uma estratégia ali de como é, vão ser alocados esses investimentos. Isso aí depende muito também de quanto a pessoa está disposta a colocar por mês, né? ou de repente ela já tem um patrimônio ali que ela só quer aportar, mas que não quer fazer investimentos periódicos, enfim. Tem situações diversas, então a gente marca essa conversa inicial com o cliente para realmente a gente traçar estratégia. E aí a gente faz o acompanhamento né, de toda a carteira, a gente dá uma assessoria, a gente tem um atendimento personalizado para ficar à disposição do cliente ali para qualquer dúvida que ele tenha.
0: Bacana. E, e Grazi, é, é, talvez essa seja uma pergunta é, recorrente, mas é sempre interessante a gente voltar nela. Estou endividado. Né? É, é possível, mesmo num cenário desse, ou a gente pensar em, em, em construir uma reserva, é, algum investimento que seja? E uma outra coisa, até que eu quero te perguntar: se esse perfil de pessoas ele, ele também tem, encontra, melhor dizendo uma assessoria, algum tipo de orientação, é, para saber como é que sai desse rolo, se, se isso também está dentro do te, da tua cartela de serviços, que eu acabei não perguntando. É, ou, ou, no caso, especificamente para pessoas que têm esse perfil de endividamento, independente do volume, se isso é com, com outro tipo de assessoria, se tem algum, algum parceiro, alguma, alguma parceria que cuida disso, é com vocês também.
1: É com a gente também, Marcelo, uhum. Por... Dívida, né? Uma coisa é quando a pessoa fez um financiamento e tem aquele pagamento recorrente lá, que é um financiamento que, às vezes, não é legal, mas que está controlado ali. Outra coisa é quando a pessoa já tem aquele, digamos assim, aquele vício de endividamento, né? Que não consegue parar com a dívida. Mas aí eu volto, realmente, naqueles três pilares lá atrás. Lembra que era poupar, investir, ganhar mais? Muitas vezes eu preciso recorrer ao fato da renda extra também, entendeu? Entendeu? Então, a gente realmente tem aquela conversa com o cliente para entender, porque às vezes ele tem a dívida, mas não é interessante para ele quitar a dívida dele agora, ele precisa, reserva, precisa fazer a reserva de emergência em paralelo. Então, assim, é muito personalizado, entendeu? Porque depende muito da, digamos assim, da saúde dessa dívida, da mesma forma que a gente fala da saúde da dívida da empresa, tem a saúde da dívida pessoal do cliente mesmo, né? Então, hum. cada é um caso, mas a gente conversa e bate esse papo com o cliente a respeito disso sim, para ver no que, é que a gente pode ajudar.
0: Pô, legal demais, então, é, tem... É, muita gente, às vezes, começa a ouvir sobre isso e falar, ah, mas eu... Não, eu, eu é, entendo que até para a gente sair do rolo, que é muitas vezes, não, deixa eu sair desse rolo que eu me meti aqui, que aí eu começo a pensar em investir ou tal... Tem que ter a receita do caminho também para conseguir sair do rolo, para se organizar melhor, para sair dessa, dessa ciranda, porque tem muitas vezes a gente está pagando juro alto e coisa e nem sabe. Eu fui muito vítima disso, assim, do deixa que eu resolvo. É, aí, lá, bem lá atrás, eu tive que pedir. Eu, eu aliás, na verdade, é, entreguei os pontos e fui pedir ajuda, e foi a melhor coisa que eu fiz para conseguir sair do buraco que eu estava. É, é, é extremamente útil e, Pouca gente tem, tem noção do quanto isso é, é, pode tirar a gente do atoleiro ou pode pelo menos mostrar a luz no fim do túnel para nós. Legal para caramba, muito legal mesmo. Ô, Brasi, e não tem jeito, tá? Você depois me xinga, pode me xingar agora até. É, eu olho para os estatísticos é, não como místicos, mas vocês têm jeito de ter, assim, não é uma previsão, mas uma noção de futuro. Eu quero te perguntar na tora mesmo, assim, e você, principalmente, que é uma estatística que lida com cenários econômicos, com cenários financeiros, né? É, é, qual que é hoje, qual que é hoje a tua visão ou a visão do grupo com o qual você trabalha, com o que você conversa e tal? É, porque me parece que, além de, de estatística, você é acadêmica. É, você já concluiu o seu mestrado, né? Pelo que eu entendi. Ah. Minha mata de Não, Então, você é acadêmica. Você só não é acadêmica do Salgueiro, mas você é uma acadêmica de, de, de casqueiro, assim, com, com bastante experiência. É, então, assim, entre você e os seus colegas, né, de, de cadeira e tudo, é, qual é a expectativa de vocês? Eu vou te perguntar isso em dois níveis, tá? Por favor, e pode falar rasgado, que eu sei não é uma, uma ciência exata, não tem. É, agora falando sério, bola de cristal, mas qual é a perspectiva de vocês, junto com os colegas economistas e tudo mais, que vocês estão que você tem conversado, é, com relação à perspectiva da economia é, mundial e a economia do Brasil em, em, em particular? Mas nessa ordem, assim, na economia do mundo, o que, é que vocês estão vendo? Na economia brasileira, o que, é que vocês estão imaginando de cenário para, sei lá, para daqui dois, três anos, não sei, porque a gente ainda está muito recente, nessa crise toda ligada à pandemia. Mas eu tenho lido muita gente falar sobre a expectativa da experiência fantástica a hora que esse negócio passar. E aí eu quero saber de vocês, assim, dentro da sua perspectiva, da sua experiência, das leituras que vocês têm feito, o que, que vocês estão esperando do ponto de vista científico estatístico, estatístico para esses cenários, tanto no mundo como no Brasil em particular?
1: Marcelo, eu tenho acompanhado muitas discussões disso, porque assim, nos últimos meses a nossa bolsa está andando um pouco de lado, e às vezes até está dando uma caída ali. E apesar disso, a gente está vendo os resultados aí das empresas reportando lucros muito bons, muito bons. Uhum. Nem, nem só comparado com, realmente com o mesmo trimestre do ano passado, que a gente já esperava que fosse melhor mesmo, porque ano passado foi o caos, mas comparado em relação aos trimestres anteriores desse ano mesmo. E isso aí tem sido um assunto muito polêmico, que tem dividido né, a opinião da, dos economistas em relação ao cenário macroeconômico. Mas, a despeito disso, eu digo ainda que isso aí não deveria ser uma preocupação enquanto investidora. Por que, que eu falo isso? Ah, pode ser que a expectativa seja que a economia melhore, né, as pessoas retornem com seus empregos, com as atividades normais, e a roda da economia continue girando, mas eu não vou conseguir prever se vai ter uma outra crise. Quem conseguiu prever né, com tanto tempo de antecedência que ia ter uma pandemia, que ia acontecer isso tudo? Então, assim, eu posso até prever que isso, esse cenário vai ser resolvido, mas eu não consigo prever quando e a profundidade que vai ser o próximo. Então, assim, eu como investidora, isso não é uma preocupação para mim. Tanto que eu já... É o que eu falo, né? Eu tenho que saber quanto que eu ganho e quanto que eu vou aportar. Então, eu já sei qual é o percentual da minha receita que eu vou aportar todo o primeiro dia útil do mês, independente do que aconteça. Então, assim, ah, eu vou ficar olhando o dia que a bolsa vai cair para eu aportar? Eu não faço isso. Não é a minha estratégia pessoal. Então, assim, eu aporto regularmente todos os meses. Tem cliente que, às vezes, que não aporta todo mês porque, às vezes, ele não recebe mensalmente como eu recebo, né? mas eu faço meu aporte todos os meses, independente do que está acontecendo no cenário macroeconômico. Então, apesar da gente ter essa expectativa aí, né, de, de melhoria é, pelos lucros das empresas, pelo que a gente está reportando aí de, da questão da própria expectativa do PIB mesmo, eu não aconselharia para ninguém ficar esperando. É, uma melhora disso, ou ficar esperando o um momento certo para aportar, porque a gente não vai acertar o olho da mosca, entendeu? E aí eu falo que nos investimentos, às vezes a gente sempre se arrepende, né? Porque quando eu aporto investimento e ele sobe, eu me arrependo de não ter aportado mais. e Quando ele cai, eu arrependo de ter aportado. <risos> <risos> Mas no final, tudo dá certo, então assim... Quando eu olho, assim, desde quando eu comecei a investir, realmente a, a comparação, assim, entre as curvas do que eu aportei e vejo a mágica dos juros compostos, assim, sem ficar perdendo o sono, preocupado do que, que vai acontecer, o que, que tá acontecendo nos Estados Unidos, na China, ou não sei de onde, na política e, enfim, ficar nessa confusão toda, não, não vale a pena perder o sono por causa disso. Claro que é importante a gente acompanhar as notícias, realmente, para a gente tomar outros tipos de decisões. Mas isso aí não deve ser uma trava para que eu comece a investir ou realmente ficar esperando o momento certo, porque dificilmente eu vou acertar. E se a gente pega os grandes nomes de investidoras no mercado, não foi essa a estratégia que eles usaram.
0: Pois é. Eu tô aqui te ouvindo e falando. Pô, na verdade, isso é, uma, é uma, o que a Graziela está falando é uma, uma lição para a vida. né? a gente é, ficar com a cabeça grudada no que foi, ou tentar adivinhar o futuro e não viver o hoje, assim, tendo as preocupações naturais, mas sem abraçar a ansiedade. É óbvio que um, algum grau de ansiedade é, é necessário até para nossa sobrevivência, como sempre a questão do, do bendito do tal equilíbrio, né? Eita!
1: Não, isso aí acontece com todo mundo, que, que realmente já começou a investir em renda variável, né? quem comprou uma ação ali, não ficou acompanhando a cotação dela ali no início, dia a dia, que atira a primeira pedra, né? É. Eu já vi, sem vergonha nenhuma de falar, e fiquei falando, nossa, subiu tantos centavos, desceu tantos centavos, gente. Ações é para longuíssimo prazo, e é claro, eu tenho meus objetivos de curto prazo mesmo, que eu realmente tenho que acompanhar isso aí de pertinho. Mas, eu já não vou colocar investimentos que realmente têm essa volatilidade. Então, por isso que, quando a gente vai fazer investimento, eu tenho que pensar qual que é o meu objetivo, qual que é o sonho. De novo, não é sobre o dinheiro, é sobre o sonho. O que, que eu estou realizando com aquilo ali? Então, dificilmente eu né, quero crer que o cenário macroeconômico é, vai ser um impeditivo. Claro que ele pode dar uma atrasadinha ali nos planos, né? Mas assim, a gente tem sempre que sempre pensar no cenário daquele objetivo, né? Se é para curto, médio, longo prazo, e fazer realmente meu planejamento de direitinho. Esse planejamento é muito importante.
0: Massa demais. Grazi, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo. Você já está é nem convidada, não, intimada para mais um. Nós vamos fazer a pauta para aprofundar umas coisas aqui, porque eu tenho certeza que, assim como eu. Muita gente que vai escutar esse material, esse conteúdo, vai ter diversos insights e muitas perguntas para fazer. Muito, muito obrigado. Eu comecei te pedindo para perguntar o que não fazer. Se você quiser ficar à vontade para falar agora o que fazer, é deixar uma lição, pensamentos, deixar seus contatos, mais uma vez, tanto profissionais quanto pessoais, se assim você quiser. Fica à vontade. O papo foi... É, é, não, a, gente, a gente não depositou dinheiro mas o papo ficou rico muito mais do que eu imaginava show de bola demais, minha querida muito obrigado
1: eu que agradeço mais uma vez a oportunidade quero reforçar que mais uma vez né, sei que estou sendo empática em relação a isso o seu apoio para o projeto mas o seu apoio também por é, participar e de trazer outras pessoas para investirem também, todo o apoio que você vem dando para a gente, assim, desde o início, eu tenho acompanhado você quietinho lá, mas, assim, sempre dando contribuições, e isso aí, eu acredito muito na importância disso, entendeu? Não é sobre é, competitividade, não é sobre, ah, agora as mulheres vão investir mais que os homens. Não é sobre isso. É sobre o ser humano, é sobre todo mundo, é sobre sonhos, é sobre liberdade. Isso aí não precisa ser um tabuê, a gente tem que falar isso mesmo. Então, se abrir nesse espaço aqui hoje para conversar, eu me senti muito feliz, muito dosanjeada, então só tenho que te agradecer mesmo, viu? muitíssimo obrigada.
0: Nada, o privilégio é meu, de verdade de verdade mesmo, privilégio é muito meu. Me senti honradíssimo em vocês terem aceito o convite, da Lari, da Lari ter escalado você. E ela falou, a melhor pessoa para conversar com você vai ser a Grazielle. Eu falei, pô, que massa, vamos lá. E seus contatos, minha querida, mais uma vez, tanto lá da CITUM, quanto se você quiser também deixar o pessoal e, claro, reforçar o convite para a turma seguir o Mulher Invest BH, que é lá no Instagram, não é isso? pode Arroba pode a Mulher Invest BH
1: arroba Cito em Capital e o site da Cito wwwcito a gente está à disposição lá para quem precisar e vem investir com a gente.
0: Maravilha, maravilha. O Grazi, sucesso, muita saúde para vocês. Eu aqui é, dos meus, da, das minhas poucas possibilidades, mas do, da, do minha, da minha grande disposição, estou às ordens de vocês. Muito, muito obrigado por esse presente. Eu
1: que agradeço, Marcelo. Também estou à disposição. fortíssimo abraço aí para você. Para nós.
0: Pra... Muito, Ouvindo muito obrigado. Aí. Valeu demais. Esse foi mais um episódio do Improviso Planejado Hoje com a Graziele Ferreira, da CITUM Capital e também representante do movimento Mulher Investe. O meu Instagram, você já sabe, mas não custa lembrar, sou marcelo.carvalho faz contato com a gente, vamos conectar, porque a vida é isso, a gente pode até planejar, mas nunca sabe quando vai chegar um improviso. Grazi, grande abraço para você, muito, muito obrigado mais uma vez.
1: Outro, Marcelo, excelente final de semana, abraço,
0: tchau, tchau. Outro, tchau, tchau.